Bon matin, bon matin, mes amis. C'est toujours cute le mercredi matin. J'entends pas la musique. J'essaye de suivre le beat de Jean-Philippe, mais je suis toujours euh, un, 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 un millimètre de seconde off. Donc, j'ai l'air de quelqu'un qui a pas de beat. J'ai quand même du beat. Bon, peut-être pas à techno, là. Bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast numéro, 30, euh, numéro 38. Numéro 48. Be here now. OK? Oh my God, ça n'a pas du tout le même feeling en français. Okay. Be here now. Here, il y a H-E-R-E -E, qui veut dire soit euh, ici, comme ici. Tiens. Puis il y a H-E-A-R qui est here aussi, mais qui veut dire écoute. Donc, je ne sais pas comment le traduire, je vais le dire en anglais. Be here now. Okay. Écoute maintenant. Horrible. Jean-Philippe va me corriger, c'est certain. Alors, bienvenue mes amis. Moi, je capote sur ce podcast aujourd'hui qui est l'écoute active et je peux sincèrement vous dire que c'est la clé de tout succès dans la vie. Succès avec nos enfants, succès avec nos conjoints conjointes, succès en entreprise, qu'on est dans un, un, un marketing de réseau comme nous autres ou que tu sois dans une coopération où tu as besoin de la collaboration des autres. Jean-Philippe va plonger dans le, le, le sujet qu'il faut écouter 100 fois et parler seulement une fois et de vraiment écouter avec l'intérêt de vouloir bâtir une belle relation avec l'autre personne et bâtir pour atteindre un plus haut niveau de succès. Dans la discussion d'aujourd'hui, on va apprendre qu'il faut argumenter moins. Si vous vous retrouvez en train d'argumenter, j'espère que le podcast va vous ressortir dans votre tête, qu'il va vous dire « femme ta gueule ». Okay. Arrête d'argumenter, écoute à place, écoute le non-dit, c'est ça qu'on veut que vous repartez avec. Sabrina va partager des questions puissantes, quatre questions puissantes qu'on peut poser. Je sais pour moi que ce qui est très important, c'est de poser des questions comme, mettons, je parle avec Nadia, Nadia, what's really happening? Qu'est-ce qui traîne réellement de se passer? Ou qu'est-ce que tu veux dire par ceci? You know, like, je ne vais, je vais pas juste accepter qu'est-ce qu'elle me dit, mais je veux savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut dire par, par qu'est-ce qu'elle vient de me dire. Des fois, elle, elle me dit, euh, Sabrina a dit, utilise pas tes techniques Tupperware avec moi. Je dis, pas des techniques Tupperware, c'est des techniques de comprendre, comprendre, ok? J'ai dit, tu vois, si tu avais les... Puis là, on part. Si tu avais resté plus longtemps à Tupperware, en as... Non, puis là, on part. On, on s'amuse bien gros. Et Marie-Pierre, merci Marie-Pierre pour tes 10 points, va nous amener le côté technique parce que l'écoute active, ça s'apprend. C'est une habilité. Tu sais, Jean-Philippe et, et Sabrina, vous avez couvert que vous avez couvert les quatre C, puis vous avez couvert le troisième C, qui est le, les compétences, si tu veux, OK? Et ben ça fait partie d'une des compétences qu'on peut développer. Donc, j'espère que vous ne restez pas juste sur le sujet aujourd'hui, mais que par vous-même, moi, c'est où je prends beaucoup de temps dans la préparation du podcast. Il y a le podcast, mais par moi-même, j'ai investigué plus pour, à investiguer plus profondément dans le sujet parce que c'est la clé du succès. Vous voulez nommer des gérantes, vous voulez nommer des, des entrepreneurs qui, qui, qui voient grand, qui restent pas Uh, you know, qui ne restent pas en dessous de vos jupes, tu sais, l'expression, ils ne restent pas en dessous de vos jupes, ils deviennent autonomes, tu sais, comme Syl euh, Sylvain. Jean-Philippe, Nadia Roy t'a promu, mais tu sais, Nadia Roy, là, tu y parles peut-être quelques fois par, par année quand tu as besoin de... Mais on veut bâtir des Jean-Philippe Jacques, on veut bâtir des Sabrina, on veut bâtir des Marie-Pierre Tétrault et non des gens qui sont 
toujours accrochés après nous, c'est fatigant. Puis on veut aussi bâtir la même chose pour nos enfants et nos conjoints et conjointes, right? Alors, merci de partager. La question que vous allez poser avant de partager, c'est est-ce que tu penses que tu parles trop puis t'écoutes pas assez? Question mark, partage le podcast. Marie-Pierre, parle-nous du concours, s'il te plaît. OK. <rire> Donc, oui, le concours, on va faire le tirage aujourd'hui pour celui du mois de juin. Et là, on repart pour le mois de juillet. Donc, on va avoir, même principe, un tirage, mais on va aussi avoir un cadeau pour nos top 5 contributeurs sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc là, pour faire partie du tirage, pour être dans les top 5, en fait, vous avez quatre façons ce mois-ci de pouvoir accumuler, dans le fond, des points d'engagement sur le groupe. Donc, première façon, c'est quand vous allez commenter sur le groupe avec toujours six mots et plus, ça vous donne, dans le fond, un point d'engagement. La deuxième façon, c'est quand vous allez publier sur le groupe, donc que ce soit une belle image inspirationnelle, que ce soit un vidéo, que ce soit un live, donc chaque fois tu vas aller poster sur le groupe. La troisième façon, quand tu vas inviter quelqu'un de nouveau sur le groupe, la personne va aller publier en disant merci à Jean-Philippe de m'avoir ajouté au groupe et voilà, les deux, vous allez avoir un point de plus d'engagement. Et finalement, le quatrième qui est nouveau pour le mois de juillet, c'est chaque réaction. Donc, quand tu mets un cœur, quand tu mets un bonhomme sourire, quand tu mets un pouce sur les différentes publications, ça aussi, ça amène des points d'engagement. Donc, oui, le top 5 va avoir un cadeau et on va faire un tirage d'un chaudron parmi, dans le fond, tout le monde qui va avoir euh, au minimum un point d'engagement durant le mois. Merci Marie-Pierre, puis je veux dire un gros, gros merci. Mathieu qui est déjà rendu là, Sylvie, vous êtes en train de bien souhaiter la bienvenue à tout le monde. Ricky qui est rendu là, puis je vais parler de Ricky deux minutes, OK? Alors, parle-moi de quelqu'un que même s'il est rendu à plus de 60 ans, a l'écoute active. Donc, je rencontre beaucoup de gens dans mes rencontres 20-80, 80-20, whatever, mais je vois la différence entre quelqu'un qui fait semblant de m'écouter, parce que c'est ça, je veux, je veux juste mettre la table qu'on appelle, et quelqu'un qui écoute réellement. Ricky fait partie de ces gens-là qui écoutent réellement. Puis à chaque fois que euh, j'ai le, le privilège, merci Ricky de me donner le privilège de pouvoir te mentorer, elle prend l'information, elle l'applique, et sort avec des nouveaux résultats incroyables. Donc pour la première fois dans son atelier culinaire, parce qu'elle a écouté Les recommandations, c'est juste des recommandations, puis elle l'a amélioré. Elle avait presque 100 personnes présentes. Et écoutez bien ça, 7 recrues en 5 jours. Donc, le pouvoir de écouter va aussi vous amener à un autre niveau de succès dans votre vie. Et je veux terminer avec ceci avant de laisser la parole à Jean-Philippe. Je vois beaucoup de gens qui ont parti en enfer comme moi, mais qui sont pas rendus à la même place, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils savent qu'ils savent. Tandis que moi, je reste un étudiant à vie. Si vous savez l'intensité avec laquelle je prépare le podcast du mercredi, jeudi et vendredi, la seule qu'il sait, c'est Marie-Pierre. Puis pour Jean-Philippe et Sabrina, je prépare pas le podcast avec eux, mais demandez-leur l'intensité que j'écoute l'information qu'ils me donnent et je documente. Et après que j'ai documenté, je continue à approfondir le sujet pour voir comment on peut en plus l'amener à l'entreprise qu'on est dedans. Donc aujourd'hui, encore une fois, allez-vous écouter 
attentivement et intentionnellement. Je vous le dis, ça peut faire toute la différence dans votre relation avec vos conjoints, vos relations avec vos enfants, vos relations d'affaires. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. Merci, bon matin tout le monde. Donc, moi j'ai euh, la mission en fait de vous montrer comment en fait il y a une différence entre entendre et écouter. C'est deux concepts complètement différents. Donc, quand on entend, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reçoit l'information. Donc, vous savez en français l'expression qu'on a, ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle entendre. Mais écouter, c'est un tout autre niveau. C'est un niveau beaucoup plus en profondeur parce que écouter, ça veut dire qu'on va être focusé à 100% sur la personne dans le but de capter l'essence du message. Donc, vous allez voir, euh, Marie-Pierre va vous en parler. On va parler de garder le contact, le euh, c'est body language, le voyons, euh, message corporel, je ne sais pas comment le dire. Là. Bref, ce que le corps, il dit, OK? Donc, euh, on va parler des questions avec Sabrina aussi, puis on va parler de comprendre le non-dit. OK? Donc, tout ça va faire partie de ce que Marie-Pierre et Sabrina vont couvrir, mais ça, langage corporel, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est euh, vraiment la distinction entre entendre et écouter. Donc, nous, on veut devenir, on veut faire de l'écoute active, on veut vraiment écouter la personne avec intention. Et quand on regarde les grands leaders, les gens qui sont en grand succès, une de leurs clés, une de leurs compétences qu'ils ont développées, c'est l'écoute active. Et dans le livre, on a deux beaux exemples vraiment très parlants, dans deux niveaux complètement différents. On a un exemple, en fait, d'un vice-président d'une banque. Donc, il y a l'impression que lorsqu'il fait ses réunions, ses collaborateurs, son équipe est pas réceptive à son message. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il a décidé d'engager une consultante externe qui, elle, en fait, est vraiment là pour aider les grands dirigeants d'entreprise à bâtir, en fait, là, une équipe en succès puis aider à leur productivité. Et qu'est-ce qu'elle a réalisé? C'est que le vice-président, dans ses meetings, lui, il disait, ils sont pas engagés, ils commentent pas, ils donnent pas leur opinion, ils ont pas l'air de faire partie du processus. Et elle a réalisé qu'ils ont jamais l'occasion de parler parce que le vice-président, tout ce qu'il fait, c'est qu'il martèle son information, OK, à ses collaborateurs et il leur lance l'information. Donc, eux, ils sont en mode, j'entends ce que tu me dis, mais regarde. Anyway, j'ai pas la possibilité de m'exprimer, j'ai pas la possibilité de sentir que mon travail est important. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a suggéré de faire? Elle lui a tout simplement dit, je veux que tu planifies une prochaine réunion avec tes collaborateurs et tu vas leur poser une seule question et c'est la seule chose que tu vas dire dans ton meeting. Elle a dit, tu vas commencer ton meeting en disant, l'objectif de cette rencontre est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre business, quelles sont vos opinions sur les difficultés qu'on est en train de vivre et je veux savoir qu'est-ce que vous attendez de moi. Et tu arrêtes de parler. Et lorsqu'un collaborateur ou un membre de ton équipe termine de parler, prend une pause pour voir s'il est vraiment terminé et fait tout simplement ajouter « quoi d'autre? » C'est les seuls mots que tu peux utiliser durant ta rencontre. Donc, il en a fait quelques-unes, une, deux, trois rencontres où est-ce qu'il a utilisé cette technique-là. À certains moments, il a utilisé pratiquement aucun mot, il a seulement hoché de la tête, a gardé le contact visuel. 
pour, après trois rencontres, aller revoir la consultante interne qui avait, externe qui avait engagé, il disait « c'est les plus beaux meetings que j'ai eus de toute ma vie ». Ils étaient engagés, ils partageaient, ils donnaient leur opinion et lorsque je ramenais une information, ils étaient réceptifs. Donc, qu'est-ce qu'ils venaient réellement de développer? Ils venaient de développer l'écoute active qui, en réalité, est le fait de donner la parole aux autres okay, pour pouvoir bâtir ensemble quelque chose. Un tout autre exemple, on a dans le livre aussi un exemple d'un photographe. Donc, le photographe se fait engager par des grandes firmes, donc de, euh, dans le domaine de la cosmétique, l'encombre, l'oréal, pour prendre des photos. Et lorsqu'il revenait, lui avait l'impression, le feeling que c'était les meilleures photos et il se mettait à argumenter. Non, mais regardez, c'est ça que vous m'avez demandé, c'est ça la photo genre que moi j'ai à vous offrir. Il en est même venu à perdre certains contrats. Et jusqu'à réaliser le jour où est-ce qu'il a décidé d'appliquer la technique d'écoute active en utilisant la technique de reformulation. Donc, lorsqu'il arrivait avec ses premiers clichés de photos, il montrait la photo et là, quand le client n'était pas satisfait, il passait en mode écoute. Dites-moi qu'est-ce que vous aimez, dites-moi qu'est-ce que vous aimez pas. Donc, il laissait le client parler, lui en fait qui, qui, qui le payait, pour à la fin utiliser la technique de reformulation. Donc, si je comprends bien, vous voulez plus de ça et moins de ça. Vous voulez tel angle et pas de tel élément dans la photo. Parfait, je vais retourner faire. Et c'est ce qui lui a permis, dans son processus, d'arriver et dès le début, de dire, donc, quelles sont vos attentes pour en arriver à faire seulement un seul cliché et que ça soit le bon. Donc, on voit que dans les deux cas, dans deux domaines différents, tout le monde est capable, en fait, d'utiliser l'écoute active, qu'on soit un leader ou qu'on soit quelqu'un qui offre un service. Et pour pouvoir, en fait, y arriver, c'est qu'il faut démontrer un intérêt envers la personne et non tenter de se montrer intéressant. OK? Donc, je suis intéressé par toi au lieu de te montrer à quel point moi je suis intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand on démontre un réel intérêt, OK, de vouloir connaître la personne devant nous? On va vouloir savoir qui elle est. Qu'est-ce qu'elle fait, OK? Et qu'est-ce qu'elle veut réellement dans la vie? Et quand on est intentionnel et on est authentique et sincère dans le fait de vraiment savoir qui est-ce qu'on a devant nous pour pouvoir l'aider dans le domaine X, donc ici en MLM pour la majorité d'entre nous, c'est là que les gens vont vraiment s'ouvrir parce qu'ils vont sentir cette relation de confiance-là. Donc, c'est là qu'ils vont te partager leurs sentiments. C'est là qu'ils vont te partager leurs rêves cachés. C'est là qu'ils vont te partager leur vision, OK, qu'ils ne partageaient à personne. C'est aussi là qu'ils vont te partager leurs peurs sur lesquelles tu vas pouvoir, en fait, les aider. Donc, lorsque tu es intéressé, que tu laisses la parole à la personne devant toi, tu vas voir, le stress va diminuer sur tes attentes. Tu vas avoir moins de tension. Tu vas être capable de réagir avec beaucoup plus de sensibilité et naturellement, parce que le, la personne devant toi se sent interpellée et engagée, la productivité de toute ton équipe va augmenter et tu vas créer un environnement de travail qui est plaisant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on appelle devenir populaire. Devenir populaire, c'est quand les gens veulent se tenir avec toi parce qu'ils savent, OK, que tu as leur intérêt à cœur. Donc, comment est-ce que je fais pour utiliser ces techniques-là de questions? Bien, c'est ce qu'on va aller voir avec Sabrina qui va nous aider, donc, en tant que leader, à savoir quelles questions utiliser avec les gens qui sont devant nous. 
Oui, puis j'aime vraiment l'exemple qu'il donne dans le livre parce que c'est son propre exemple personnel. Euh, Jack Canfield, qui est l'auteur des bouillons de poulet, ben lui, il écrivait avec sa sœur les bouillons de poulet pour ados. Puis il disait, on progressait pas au rythme que je voulais. Il, il manquait une connexion. Là. Tu sais, il, je ressentais qu'on n'était pas connecté. Puis pour écrire, ben ça prend cette connexion-là. Si on veut écrire ensemble. Et il a décidé d'utiliser une technique de euh, stratégique coach qui a... Et ces quatre questions, ces quatre questions-là, ils vont être déposés sur le groupe inspirationnel parce que honnêtement, vous allez pouvoir les utiliser si vous faites des coachings, si vous faites des rencontres de développement, même à, comme il disait avec ta famille, avec tes enfants, pour créer une meilleure connexion, pour savoir réellement ce que les gens veulent et pour les aider à se développer. Donc la première question qu'il a posé à sa sœur et qu'il suggère que vous posiez, c'est « Si nous, nous devions nous rencontrer dans trois ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli pour te sentir satisfait de ton progrès? » Donc, tu es où dans trois ans? Puis là, il dit, tout d'un coup, là, ma sœur a s'est mise à parler pendant une demi-heure, à expliquer qu'est-ce qu'elle voulait accomplir, où est-ce qu'elle se voyait. Puis là, c'était comme si, là, là, il voyait son engagement. Ben c'est la même chose de, de voir est-ce que où est-ce que la personne se voit dans trois ans? C'est quoi son ambition? C'est quoi ses objectifs? Et très important dans ce processus-là, on les laisse parler. On n'a pas à répliquer, on n'a pas à, Non, on les laisse parler. Quand tu vois, là, qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire sur où est-ce qu'elle se voit dans trois ans, ta prochaine question, parce que tu ne reviens pas sur ce qui a été dit, ta prochaine question, c'est « C'est quoi tes plus grandes difficultés que tu vas avoir à affronter pour réussir ça? » Et là, elle va repartir. Mais là, ce que ça aide, c'est ça, ça aide à clarifier les choses. À faire la liste de « Ouais, ça, il va falloir que j'y pense parce que ça, ça va être plus dur. »« Ah, ça, là, présentement, ouais, ça, ça... » Fait que de sortir la liste de quelles sont les difficultés, bien, un, quand tu écoutes tout ça, ça permet de, 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 elle, faire un plan plus établi et toi, de voir par la suite, tu pourras poser la question « comment je peux t'aider à la toute fin de tout ça? » Mais là, la troisième question, ben, il dit encore une fois, à parler, elle avait déjà sa liste en tête, mais justement, c'était pris embourbé dans la tête toutes ces limites-là. Troisième question, c'est quoi les circonstances favorables qui existent présentement ou que tu vas devoir créer? Puis tu sais, on est en affaires, là. la plupart d'entre vous, vous êtes en affaires. Là. Il y en a tout le temps des circonstances favorables que je peux utiliser. Donc, ben, c'est quoi? Ah, et dans notre cas, est-ce que ça peut être le fait que la, la facture d'épicerie augmente, donc on veut être sûr de conserver davantage nos aliments, bien même si c'est une réalité qui n'est pas le fun, c'est quand même une circonstance favorable pour nous. Donc, c'est quoi ces circonstances-là qui peuvent aider dans ta réalité pour atteindre ton objectif de où est-ce que tu veux être dans trois ans? Et la dernière question qui, elle, peut amener justement à faire un plan d'action, c'est c'est quoi les atouts que tu vas devoir renforcer ou optimiser? 
C'est quoi les compétences ou habiletés que tu n'as pas présentement que tu vas devoir développer? Bref, qu'est-ce qui te manque pour y arriver? Et quand on fait ça, bien, ça permet d'aider à faire un plan de « qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Qu'est-ce qu'il faut que je développe? Qu'est-ce que je dois devenir pour accomplir ce que je veux accomplir dans trois ans? » Et là, quand il a fini cette conversation-là, il dit, tu sais, ça peut durer deux heures, là. Mais quand il a fini cette conversation-là avec sa sœur, sa sœur lui a dit, hey, c'est la meilleure conversation à vie qu'on a jamais eue. Merci, tu m'as tellement aidé. Il a dit, mais moi, tout ce que j'ai dit, c'est les quatre questions. C'est elle qui a parlé tout ce temps-là, là. Mais parce que la réflexion se fait en parlant, ça amène la personne à se trouver, entre autres, eux-mêmes, leur propre solution. La suggestion, les questions vont être sur le groupe inspirationnel. Réponds toi-même aux quatre questions. Avant même d'aller les poser à tes prochains leaders ou à tes leaders en place, réponds-toi aussi à ces quatre questions-là. Puis quand on apprend l'écoute, ben on réalise aussi que quand la personne elle est prête à répondre à ces questions-là, c'est qu'elle a confiance en toi. Il y a un lien de confiance qui est établi. Elle est prête à te révéler ses rêves, ses doutes, puis ce qu'il lui manque pour être en succès. Si tu réalises que la personne en face de toi n'est pas prête à répondre, elle est sur un frein puis elle ne veut pas te dire ses peurs, ses doutes, ses rêves, c'est parce que le lien de confiance n'est pas établi. La première étape, c'est le lien de confiance. Donc, ça te montre où est-ce que vous en êtes dans votre relation présentement? Et si la personne n'est juste pas capable de trouver qu'est-ce qu'elle veut atteindre dans trois ans, elle n'a aucune idée d'où est-ce qu'elle veut s'en aller, bien, ce pas ton prochain leader pour l'instant. Tant qu'elle n'a pas trouvé le « qu'est-ce que je veux atteindre dans trois ans », toi, tu ne peux pas l'aider à l'atteindre. Elle ne sait pas. Donc, tu risques de tourner en rond. Donc, présentement, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une personne plus tard avec qui... Tu vas développer ce leadership-là, mais présentement, où est-ce qu'elle est dans sa vie? Elle n'est pas à atteindre le prochain niveau, donc ce n'est pas ton prochain leader. Fait que j'aime vraiment ces quatre questions-là vont être sur le groupe. Allez les chercher, utilisez-les, utilisez-les pour vous, pour communiquer avec votre équipe. Et après ça, Marie-Pierre, tu viens nous donner des trucs pour vraiment écouter. Parce que là, si je pose ces questions-là, faut que je sois prête à écouter les réponses. Là. Tu sais, je... Je fais pas ça pour finalement même pas me souvenir ce qu'elle m'a répondu. <rire> C'est tellement vrai. Merci, Sabrina. Donc, euh, oui, parce qu'on vit quand même dans un monde où maintenant, avec la haute technologie, la haute vitesse, le haut stress, la communication, ça reste que c'est le plus important que même avant, mais on a l'air de moins consacrer de temps, de moins en moins, on écoute les autres. Mais en fait, c'est qu'on va plutôt entendre que écouter justement, parce qu'on l'a vu avec Jean-Philippe, Entendre, finalement, c'est juste le, le, la façon physiologique de « il y a un son qui rentre dans ton oreille » versus l'écoute active, que là, oui, ça va demander un effort, que ça va te demander d'interpréter de intentionnellement le son que tu reçois. Mais il y a trois raisons principales pourquoi les gens vont aller plutôt entendre plutôt que écouter. La première, qui est la plus commune, la plus courante, c'est qu'on n'a jamais appris cette habileté-là d'écouter l'écoute active. Donc, euh, bonne nouvelle, ça s'apprend. Donc, ça, c'est la raison principale. 
Ça se peut que toi, tu l'as déjà appris, mais tu sois dans la deuxième raison, qui est tu es tellement surchargé avec le « busy work » qu'on appelle. Donc, du travail pour du travail. Donc là, c'est de revoir justement ton horaire pour prendre le temps d'écouter. La troisième raison, c'est qu'on se concentre tellement sur planifier quest ce que je vais dire après ça, ou on s'inquiète tellement sur ce que les autres pensent de nous, qu'on oublie d'écouter puis on va plutôt juste entendre. Donc, la bonne nouvelle encore une fois, les trois principales raisons, bien c'est trois choses qu'on peut travailler dessus, qu'on peut changer pour dé euh, développer cette meilleure écoute active-là. Parce que oui, là, une bonne écoute va nous permettre d'économiser de l'argent au travail parce qu'on va euh, éviter des erreurs. Ça va sauver des mariages, ça va créer des amitiés, ça va créer des, euh, des relations avec les collègues beaucoup mieux aussi quand on a une bonne écoute. Donc, j'ai 10 points pour vous, 10 conseils pour développer cette écoute active-là. Numéro 1, faire face à la personne et maintenir un contact visuel. Parce que parler avec quelqu'un qui est en train de regarder partout autour de lui ou qui est en train de regarder son écran d'ordinateur ou qui regarde par la fenêtre, ben c'est comme essayer de toucher une cible qui est en mouvement. À quelque part, il y a une attention divisée, puis qu'est-ce que tu vas vraiment obtenir? 50%, peut-être 5%. Donc, si c'était ton enfant, probablement que tu le prendrais par les bras et tu dirais oh, « Regarde-moi quand que je parle! » Mais quand ça devient un adulte, c'est pas nécessairement la réaction qu'on peut avoir, mais c'est de dire, <rire> toi-même, mets de côté les distractions, mets ton téléphone de côté, les papiers, tout ça, puis regarde la personne devant toi. Parce qu'on va excuser l'autre personne. Peut-être que l'autre personne ne va pas te regarder, mais toi, tu as cette force-là, tu vas être capable de le regarder. Parce que c'est pas l'autre personne, est-ce que c'est la timidité, l'incertitude, la honte, la culpabilité qui fait qu'il n'y a pas euh, l'habileté de, en ce moment, garder le contact visuel. Donc, toi, peu importe, Concentre-toi sur toi-même, dans le sens que tu as cette capacité-là de regarder l'autre personne. Numéro 2, ne pas faire le « je vais mettre dans mes propres mots », à moins que ce soit vraiment nécessaire. Parce que dans plusieurs études, ils ont finalement démontré que de répéter les mêmes mots que la personne a utilisés, oui c'est bon, même si des fois ça semble un peu contre-nature, mais de reformuler, c'est là que des fois ça va prendre la charge mentale des deux personnes, puis que ça va amener des frictions émotionnelles. Donc plutôt quand c'est vraiment nécessaire, parce que tu n'es pas sûr d'avoir compris, OK, je vais le remettre dans mes propres mots pour être sûr que j'ai bien compris, mais ce n'est pas nécessairement la chose que tu veux faire tout le temps. Numéro 3, c'est d'offrir de des indices non-verbales que tu es en train d'écouter. Donc, encore une fois, le contact visuel, la posture, des hochements de tête, tous ces indices-là non-verbales, des « mm -hmm, quand l'autre personne parle. Oui, des fois, ça se peut que ça soit difficile de faire attention à qu ce que la personne est en train de dire, si ce n'est pas naturel chez toi de faire toutes ces réactions-là, tu ne veux pas occuper ton cerveau à juste faire toutes ces réactions-là. Tu veux avoir une bonne écoute. Donc, si pour toi, ce n'est pas naturel, garde juste le contact visuel. Tu apprendras à faire les autres types d'indices euh, non-verbales pour indiquer que oui, tu écoutes. Numéro 4, c'est de faire attention aux indices non-verbales, mais de l'autre personne. Parce que oui, l'écoute active, ça veut dire de faire attention aux informations qui sont explicite, mais implicite aussi. Donc, on va regarder le ton de la voix, on va regarder les expressions faciales, le langage corporel. C'est toutes des choses où on va voir justement la motivation, l'émotion derrière les mots. Numéro 5, poser plus de questions que tu penses que tu devrais. Donc, des fois, tu as l'impression que tu poses beaucoup de questions, mais inquiète pas, c'est comme ça que la personne se sent écoutée et que ça va garantir justement qu compte, que tu comprends parfaitement son message. Donc, 
Oui, on ne se sent pas euh, limité sur poser des questions. Numéro 6, minimiser toutes les distractions autant que possible. Donc, que ce soit le bruit, les interruptions, ton téléphone, on s'assure d'enlever ces distractions-là. Mais également, tes distractions internes. Donc, si tu es préoccupé par un autre sujet, prends le temps de te recentrer. Si tu as une conversation que tu le sais qui va être un peu plus émotionnelle, bien, calme-toi avant de commencer à faire cette conversation-là. Numéro 7, c'est de reconnaître les lacunes. Donc, si tu le sais que tu rentres dans une conversation avec une lacune, donc que ce soit que tu es épuisé, que tu ne connais pas trop le sujet de la discussion ou autre raison qui t'amène une lacune, informe l'autre personne tout de suite. Ou si tu perds un peu un bout de conversation par manque d'attention ou par manque de compréhension, dites-le que tu n'as pas tout compris de recommencer, donc de demander à la personne de répéter, c'est toujours mieux que de juste continuer. Numéro 8, de ne pas commencer à répéter dans ta tête qu'est-ce que tu vas vouloir répondre pendant que l'autre personne parle. Donc, quand l'autre personne finit de parler, prends une petite pause pour toi-même composer tes pensées et après ça, oui, te mettre à parler. Oui, ça demande un effort conscient, on a tendance à le faire pendant que l'autre personne parle, mais savais-tu que ton cerveau, il pense quatre fois plus vite que l'autre personne parle? Fait inquiète-toi pas, entre le moment où il finit de parler et le moment où tu vas commencer à parler, tu as le temps en masse de finalement former tes pensées. Numéro 9, de surveiller tes émotions. Donc, si tu as une réaction émotionnelle, ralentis le rythme de la conversation. Parce que plus que tu le fais, justement, plus que tu vas vers la répétition, que tu fais attention à ta respiration pour t'assurer de ne pas t'en aller dans les euh, façons comme plus naturelles de dire, ben je vais écarter complètement la conversation, je vais argumenter tout de suite, tous les mécanismes de défense faciles qu'on a tendance à aller, ben en prenant vraiment juste le, un, un recul, de dire on va ralentir, ça va t'aider à justement euh, garder cette bonne écoute-là versus à t'emporter. Donc, surveiller les émotions. Et finalement, numéro 10, garder l'esprit ouvert. Donc, écouter sans jugement de l'autre personne, sans critiquer mentalement les autres personnes. Donc, si l'autre personne est en train de te dire quelque chose, puis ça t'alarme, là. Puis là, tu le sens, parfait, tu le ressens, mais t'as pas besoin de dire « Hey, boy, c'est un geste stupide, ça! » T'as pas besoin de le dire! T'as pas besoin de le penser non plus! <rire> Donc, on va s'assurer de, justement, laisser de côté les jugements plutôt que, justement... Euh, aller juste écouter, comprendre. Parce qu'il faut garder en tête que la personne qui est en avant de toi, elle utilise le, longa, le langage qu'elle a là, avec les sentiments, les pensées qu'elle a là à ce moment-là. Donc, il ne faut pas sauter aux conclusions, parce que des fois, peut-être qu'elle ne va pas utiliser le bon mot pour s'exprimer, mais c'est le mot qu'elle a en ce moment. Donc, de garder l'esprit ouvert, de ne pas juger et de ne pas sauter aux conclusions. Donc, j'espère qu'avec tout ça, ça vous donne une idée comment développer justement cette bonne écoute-là c'est quelque chose qui se travaille. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est toujours quelque chose que tu vas pouvoir travailler pour le développer de jour en jour, développer cette écoute active-là. Donc, euh, voilà. Fait que j'espère que vous avez bien aimé aujourd'hui, que vous allez pouvoir le mettre en pratique. Moi, c'est sûr qu'avec les questions de Sabrina, ça va être quelque chose que je vais pouvoir mettre aussi en pratique facilement pour commencer. Puis, n'oubliez pas, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, on se revoit demain, toujours avec le livre Né riche, qu'on continue avec Maria et Mélanie. Donc, on vous souhaite une super belle journée. Bye tout le monde!